0: Cres, o podcast do Cres, Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Cristina Brits fala sobre o estigma do uso de drogas. Olá, sou Cristina Brits, assistente social de formação. Entre 1994 e 2003, exerci a profissão na área da saúde no campo da redução de danos associados ao consumo de psicoativos. Desde 1995, passei a exercer a profissão também na docência. Atualmente, sou professora da Universidade Federal Fluminense no campus de Rio das Ostras. Saúdo as companheiras e companheiros do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro pela importância deste projeto de comunicação e de formação, que é o podcast e agradeço o convite para participar desta iniciativa. Neste podcast, apresento alguns elementos de análise respaldados em estudos desenvolvidos ao longo de duas décadas e que sustentam meu posicionamento sobre a importância de uma análise crítica sobre o consumo de psicoativos para o trabalho e para a formação de assistentes sociais, sobre a incompatibilidade entre a ética profissional das duas assistentes sociais e a ideologia do proibicionismo consequentemente sobre minha posição em defesa da legalização de todos os psicoativos. Inicialmente, cabe observar que há alguns anos adotei o termo psicoativos para me referir a todas as substâncias capazes de alterar o funcionamento do sistema nervoso central. Embora o termo droga seja mais popular e, em algumas situações, facilite a comunicação, considero que o termo droga é carregado de conotação moral. Por isso, pode legitimar falsas dicotomias, entre substâncias legais e ilegais e acentuar certas visões do senso comum que não contribuem para uma análise crítica sobre o uso de psicoativos como prática social. Já para me referir àqueles e àquelas que consomem essas substâncias, adoto o termo usuário-usuária de psicoativos, com o intuito de recusar qualquer enquadramento precipitado indevido sobre situações que envolvem diagnósticos clínicos. Penso que é também importante advertir que os elementos de análise que sustentam minhas argumentações neste podcast se relacionam com categorias teóricas do campo da tradição marxista, algumas em articulação mais direta com a crítica da economia política e outras com a filosofia. Recorro também a registros históricos, antropológicos e levantamentos epidemiológicos sobre o consumo de psicoativos. No entanto, pelo formato de exposição dos argumentos, Não incluí neste podcast as referências das pesquisas, obras, autoras e autores que sustentam minhas análises, referências que podem ser conhecidas nas minhas publicações sobre o tema. Feitas essas observações preliminares, passo à exposição de alguns elementos que sustentam minha compreensão sobre o uso de psicoativos como uma prática social que atende a sistemas particulares de necessidades sociohistóricas. No meu entendimento, o fato da humanidade, ao longo do seu processo de autoconstrução, ter se relacionado com diferentes substâncias psicoativas, em todas as formações sociais de que temos registros, não comprova, como pretendem algumas vertentes conservadoras, a existência de um poder imanente dessas substâncias sobre os indivíduos sociais. Ao contrário, comprova que as motivações para o consumo de psicoativos estão associadas à busca do prazer, de alterações de consciência, experiências místicas e rituais, de convivência e de interação social, de lazer, de ócio criativo, de alívio de dores físicas ou espirituais, aqui no sentido emocional e não religioso, e que são essas motivações que aparecem como individuais, que na verdade se vinculam a um sistema de necessidades sociais que corresponde, em cada formação sociohistórica particular, ao modo de organização da vida material. Tanto é assim que é justamente na particularidade da sociedade capitalista, ou seja, numa forma particular de relação social, que temos uma drástica transformação nas motivações e nos padrões de uso dos diferentes psicoativos. É na sociedade burguesa que os psicoativos assumem o caráter de mercadoria e passam a integrar a lógica de valorização do valor para o capital, integrar o circuito produção, circulação e consumo como qualquer mercadoria. É também nessa sociedade que determinados padrões de uso se configuram como um problema de saúde coletiva também é nessa sociedade que se configura o mercado internacional de psicoativos, que por determinações de ordem econômica e política se divide em mercado lícito e mercado ilícito. Portanto, ao afirmar que o consumo de psicoativos é uma prática social vinculada ao sistema de necessidades que se particulariza nas diferentes formações sociais, estamos defendendo que a análise sobre o consumo de psicoativos não pode ser feita fora do sistema de necessidades criado pelas diferentes formações socioestóricas. O uso dos diferentes padrões de consumo de psicoativos só podem ser apreendidos em seu significado social se forem analisados à luz do sistema de necessidades. Portanto, no trato sobre o consumo de psicoativos, penso que deve-se recusar abordagens individualizantes, psicologizantes, judicializantes e moralizantes, que desconsideram o caráter social desta prática. Assim, consideramos que a análise teórica sobre o consumo de psicoativos nas sociedades contemporâneas, não pode ser feita fora do sistema de necessidades que responde de forma dominante aos interesses do capital. Quais elementos contribuem para fundamentar essa compreensão? Em primeiro lugar, a comprovação histórica de que o crescimento do consumo regular de psicoativos ocorre nas sociedades ocidentais a partir do século XIX, e que tal crescimento deve-se, entre outras determinações, ao desenvolvimento da química, a constituição de uma indústria farmacêutica e a consolidação do capitalismo como sistema mundial de mercado, sustentado pela forma empresarial dos monopólios da grande indústria moderna. Em segundo lugar, é possível constatar que, ao integrar o mercado mundial no capitalismo, os psicoativos passam a compor um conjunto de mercadorias disponíveis e a impactar hábitos, estilos e comportamentos. Em terceiro lugar, pode-se constatar, a partir dos anos 1960, uma grande expansão no consumo de psicoativos, determinada pela prática de medicação massiva da dor psíquica e pela existência de um mercado ilícito, que a meu ver é um subproduto do proibicionismo orquestrado pelos Estados Unidos da América desde as guerras do ópio no século XIX. A expansão do consumo de psicoativos, que comporta perfis epidemiológicos distintos entre as várias sociedades, inclusive quanto aos padrões de uso e aos psicoativos mais utilizados, ocorre em um estágio de acumulação capitalista que promove grandes transformações societárias e cria uma ambiência cultural que favorece a ampliação de necessidades alienadas e a expansão dos psicoativos no circuito mercantil. Várias transformações de caráter material e imaterial contribuem para essa ambiência cultural que por várias mediações se conectam com a expansão do consumo de psicoativos. Entre elas, destacam-se as transformações na esfera da produção, das comunicações e transportes que alteram nossa relação com o tempo e o espaço, uma tendência hegemônica de recusa da universalidade dos valores da modernidade, que é acompanhada de uma extrema valorização da intimidade em detrimento do espaço público e das ações coletivas um estímulo ao individualismo e ao consumismo ilimitado de imagens e produtos, como mediação privilegiada de satisfação de necessidades e que combinam com a descartabilidade intensiva da acumulação flexível. Nessa ambiência cultural, os indivíduos sociais são inflados na sua singularidade alienados da riqueza socialmente produzida e estimulados a responder à sociedade do espetáculo. Há um estímulo à busca de felicidade e prazer imediatos associados a dinheiro, prestígio e posse. E isso não combina com sofrimento, apatia, fracasso, angústia, crise emocional e baixa produtividade. A ambiência cultural, portanto, corresponde a um sistema de necessidades alienadas e que contribui para o aumento do consumo de psicoativos. E qual tem sido a função social da ideologia do proibicionismo neste contexto? Em meus estudos, tenho sustentado que o proibicionismo é uma ideologia decadente da burguesia porque cumpre a função social de mistificar a realidade sobre os conflitos gerados em relação à produção, circulação e consumo de psicoativos. Sabemos que a ideologia do proibicionismo Emerge no contexto de disputas de dominação imperialista em meados do século XIX. As duas guerras do ópio foram motivadas por interesses econômicos de dominação do mercado consumidor chinês do ópio envolvendo interesses da Inglaterra, França e Portugal. Os Estados Unidos da América, tensionado por pressões internas do movimento puritano e motivado a impor sua liderança no cenário internacional, propõe uma conferência internacional para tratar do problema do ópio. Em 1909 ocorre a Conferência de Xangai e em 1912 a Conferência de Haia. Os Estados Unidos não estavam preocupados com a saúde ou a degradação moral dos consumidores chineses de ópio mas com o fortalecimento de sua influência internacional e suas estratégias de atuação na Ásia. A partir dessas duas conferências, institui-se a prática de encontros diplomáticos para o debate de substâncias psicoativas. Estes encontros diplomáticos, que a ideologia do proibicionismo, orquestrada pelos interesses econômicos e políticos dos países capitalistas, com destaque para os Estados Unidos, vai pautando a posição internacional sobre o consumo de psicoativos, instando as substâncias que seriam proscritas de 1909 até a última conferência, que serve de base ao Pacto Internacional orientado pelo proibicionismo. E aí citamos a Convenção Única de 1961, o Convênio sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de 1988. A guerra às drogas, como ápice da escalada do proibicionismo no mundo, é declarada pelo presidente Nixon em 1970. A militarização da guerra às drogas ocorre no governo Reagan, quando associa terrorismo e narcotráfico. A história tem demonstrado que o proibicionismo como ideologia tem servido para justificar cruzadas morais de corte étnico, racial e de classe depressões militares contra movimentos insurgentes, caçar inimigos internos e externos e justificar invasões militares que, na verdade, visam o controle de territórios, riquezas e grupos sociais. O fracasso da ideologia do proibicionismo, reconhecido por organismos, agências e autoridades internacionais, inclusive por ex-presidentes que em seus governos eram fiéis a essa ideologia, como Fernando Henrique Cardoso no Brasil e Bill Clinton nos Estados Unidos, não abala sua hegemonia. Ao contrário, no contexto da barbárie contemporânea, de racionalismo, de fundamentalismo religioso, de neofascismo, mesmo diante do seu reconhecido fracasso, tem aprofundado sua influência. Fazendo coro com várias e vários especialistas que estudam o tema, pode-se afirmar que a ideologia do proibicionismo não fracassou, porque os objetivos não eram de saúde, mas de controle de corpos, territórios, riquezas e segmentos sociais. Qual é o legado do proibicionismo? O primeiro componente deste legado, que quase sempre mobiliza a exploração sensacionalista da mídia patronal, é a consolidação de um mercado ilegal de psicoativos. Um mercado cada vez mais violento, articulado à lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, ao tráfico de armas e ao controle de territórios. O caso do Brasil serve para justificar a intervenção armada sobre territórios, para o extermínio da população jovem e negra e para alimentar uma rede de corrupção e de esquadrões da morte. O segundo componente é a invisibilidade dos segmentos que usam substâncias ilícitas criando obstáculos para ações da saúde coletiva e para pesquisas. Outro componente é o encarceramento em massa da classe trabalhadora empobrecida e negra, com o aumento expressivo a partir da Lei de 2006 no Brasil, inclusive entre mulheres negras. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, o encarceramento feminino entre 2000 e 2014 cresceu 567% e a associação com o tráfico de drogas representa 68% das prisões, sendo a maioria de mulheres negras. A sistemática violação de direitos em todas as políticas sociais setoriais que oferecem tratamento diferenciado entre consumidores de psicoativos ilícitos e lícitos é outro legado do proibicionismo. O proibicionismo tem contribuído também para alimentar a visão falaciosa da possibilidade de um mundo sem psicoativos e a ideia de que as substâncias tornadas ilícitas são mais perigosas do que as lícitas. Visões que contribuem para alimentar julgamentos moralistas e preconceituosos dirigidos aos usuários de substâncias ilícitas, beneficiar financeiramente os proprietários de clínicas privadas, comunidades terapêuticas de cariz religioso e alimentar a visão hospitalocêntrica e privatista que disputa recursos do fundo público com os dispositivos da saúde e da saúde mental concebidos a partir dos movimentos sanitários e da reforma psiquiátrica. Passo agora à exposição de uma segunda linha de argumentação, que se relaciona com os elementos anteriormente apresentados, que é a incompatibilidade da ética profissional da do assistente social com a ideologia do proibicionismo nas seguintes direções. O Projeto Hegemônico do Serviço Social Brasileiro e a atual Ética Profissional são herdeiros da movimentação política e cultural iniciada na década de 1960 e aprofundada na década de 1980 em defesa de interesses democráticos e populares, de crítica teórica e ético-política da sociabilidade burguesa e expressam o amadurecimento intelectual da profissão na apreensão do significado social do trabalho profissional como especialização do trabalho coletivo e dos limites da sociabilidade burguesa para assegurar a igualdade de condições para a expansão de individualidades livres. Tal compreensão teórica e posicionamentos de valor são incompatíveis com uma ideologia que listifica a realidade, que é funcional à dominação que produz preconceitos e discriminações e contribui para aprofundar as desigualdades nas relações sociais de classe, de sexo e étnico-raciais. Neste sentido, o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro é coerente com as concepções e princípios da saúde coletiva que está na base do SUS e da reforma psiquiátrica. A abordagem da saúde coletiva concede a saúde como resultado de determinantes sociais de caráter econômico, político e cultural. Portanto, é uma abordagem antagônica à ideologia do proibicionismo. Além disso, a abordagem da saúde coletiva é ancorada em preceitos democráticos de valorização da autonomia dos indivíduos sociais sobre seus corpos e saúde, de procedimentos pautados em evidências científicas que devem ser problematizados diante das necessidades e decisões das e dos usuários dos serviços de saúde e na defesa da saúde como direito fundamental e universal. O movimento sanitário, que está na base das conquistas do SUS, e a luta antimanicomial, que está na base da reforma psiquiátrica, foram movimentos importantes no contexto de redemocratização da sociedade e do Estado brasileiros. Embora heterogêneos e complexos, permitiram a articulação entre movimentos sociais de base, lideranças comunitárias, profissionais e pesquisadores, trouxeram avanços e conquistas valorosas para a atenção integral à saúde e para a estruturação de redes de cuidados, que envolvem serviços de atenção básica, a de alta complexidade. No caso da saúde mental, a reforma psiquiátrica representa conquistas inéditas e compatíveis com a perspectiva de análise sobre a realidade e com os valores defendidos pelo serviço social. Por exemplo, a desmistificação do paradigma da normalidade e da loucura, o respeito e a valorização da autonomia das pessoas em sofrimento psíquico, a abordagem multiprofissional, alternativas de cuidado para além da prescrição medicamentosa, serviços estruturados com base na convivência comunitária no território, denúncia de práticas de tortura e de abandono nos manicômios, defesa de uma rede de dispositivos, com recursos diversos para atender necessidades diversas como consultório de rua, centros de atenção psicossocial, hospital dia, leitos de internação em hospitais gerais, centros de lazer e convivência, residências terapêuticas e unidades de acolhimento. No atual contexto de barbárie capitalista, estes avanços e conquistas estão sendo ameaçados e violados. Após o golpe parlamentar midiático de 2016, os retrocessos e ataques são diários o caso da política sobre drogas Tais retrocessos se expressam na inclusão das comunidades terapêuticas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o abandono da perspectiva de redução de danos, na retomada de investimentos nos hospitais psiquiátricos, os recursos públicos transferidos para comunidades terapêuticas, que não se configuram como serviços de saúde, mas como instituições de conversão religiosa, e na desaceleração da expansão dos centros de atenção psicossocial para álcool e outras. As drogas e também em outros dispositivos que integram as redes de apoio psicossocial. Esse retrocesso também pode ser constatado pela intensificação de ações repressivas e higienistas nas chamadas cracolândias, ações que são apresentadas para a opinião pública sob o véu humanitário e de combate ao tráfico de drogas, ocultando o fato de que a repressão recai sobre o elo mais fraco da cadeia que integra o mercado ilícito de psicoativos com apreensões irrisórias de psicoativos e que efetivamente atendem a um projeto de gentrificação que favorece a especulação imobiliária. Portanto, tais medidas não contribuem para a redução do consumo de psicoativos. Ao contrário, acentuam as desigualdades nas relações sociais de classe e étnico-raciais contribuem para a privatização da saúde e favorecem grupos religiosos e empresários da saúde. Esses elementos, ainda que apresentados de modo bastante resumido e panorâmico, indicam a importância deste debate para o trabalho e para a formação profissional de assistentes sociais especialmente porque os mecanismos de controle e de opressão que são legitimados pela ideologia do proibicionismo atravessam todas as expressões da questão social e se manifestam no cotidiano profissional e em todas as políticas sociais setoriais. Nas empresas privadas, por exemplo, as demandas ao trabalho constitucional podem aparecer revestidas de programas de qualidade de vida no trabalho, mas servir ao controle da vida privada das e dos trabalhadores, inclusive com testes toxicológicos que são inconstitucionais. Na política de assistência social, a tendência é uma associação mecânica entre consumo de psicoativos ilícitos e fatores de risco de vulnerabilidade, abordagem que muitas vezes impede o enfrentamento das reais necessidades da população. No caso, por exemplo, de um morador de rua que consome crack, quem define qual é a sua necessidade? O que é priorizado no atendimento? O uso de crack ou as condições dignas de moradia e renda? Nas várias políticas sociais, a identificação do consumo de substâncias psicoativas, especialmente as ilícitas, muitas vezes é adotada como um procedimento, sem qualquer discussão no interior das equipes sobre os padrões de uso ou mesmo sobre as finalidades que estão por trás dessa identificação. Por exemplo, entre jovens nas escolas, ou entre as famílias atendidas nos centros de referência de assistência social. E mesmo na política de saúde e de saúde mental, encontramos abordagens moralistas e de controle contrárias à perspectiva da saúde coletiva e da reforma psiquiátrica. Por isso entendo que uma formação e um trabalho competente e comprometido com a direção social do Projeto Hegemônico do Serviço Social Brasileiro não pode prescindir do debate crítico sobre a direção ética e política das políticas públicas dirigidas às e aos usuários de psicoativos e da crítica ao proibicionismo. Por fim, espero que o conteúdo deste podcast contribua para estimular reflexões críticas sobre as possibilidades do trabalho de assistentes sociais, de fortalecer respostas democráticas baseadas em evidências científicas e na perspectiva dos direitos às usuárias e usuários de psicoativos. Contribua também para superar as abordagens sobre o consumo de psicoativos que tratam o contexto social como mero pano de fundo, sem enfrentar suas estruturas desiguais e violentas. Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material divulgado neste podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção: Cres, 7 Região. Música tema: Rio Funk de Alex Natif.